1: abierta. Nos sentimos contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con cada uno de ustedes en este espacio donde usted puede hacer su consulta. Les invitamos a participar de nuestro programa hoy comunicándose a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para aquellos amigos que se encuentran en otros países, les recordamos el 787 como código de entrada. 282-5990 y 763-7100. Si usted se encuentra también en los Estados Unidos, puede comunicarse a través del 1866-920-9765. También puede escribir su consulta entrando a nuestra página web, radiosol.org. Ahí en vivo, a través del chat, puede hacer su consulta durante la hora de este programa y también... Puede comunicarse vía telefónica oprimiendo el símbolo de teléfono. Solamente debe seguir las instrucciones y debe contar con Google Chrome o Firefox para poder efectuar su llamada. También les recordamos que tenemos disponible nuestra página en Facebook. Aquellos que nos siguen a través de las redes sociales también pueden utilizar esta plataforma para realizar su consulta. Solamente mientras estemos en vivo, y en la medida que el tiempo nos alcance, estaremos entonces contestando algunas consultas de Facebook. Así que les invitamos a sintonizarnos, a vernos también a través del canal Salvación TV, canal local 8.3, 8.4, para que puedan participar de nuestro programa hoy de Clínica Abierta. Y en este momento queremos dar una cordial bienvenida a todos los amigos que se encuentran en sintonía en diferentes partes del mundo. Sabemos que a esta hora nuestra familia se une y crece. Así que son cada vez más los amigos que diariamente disfrutan de nuestro programa de clínica abierta. Y eso nos da mucha alegría y satisfacción. Así que, en compañía del doctor Elmo Rodríguez, quien siempre está para orientarnos respecto al cuidado de nuestra salud, les saludamos con mucho cariño. Saludos, doctor.
2: Muchos saludos, Lorraine. Agradecemos a toda la audiencia que se ha dado cita en esta hora. Y estamos felices de que ustedes puedan estar aquí acompañándonos en este día tan especial.
1: Así es. Queremos también aprovechar para saludar a los amigos de Córdoba, Argentina, que nos escuchan a través de FM Logos Agüeraya en provincia de Salta Argentina y Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires, Guayaquil. Y también nos escuchan a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM en la provincia de Formosa, Argentina. También Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1 son los enlaces que permiten que podamos escucharnos en este hermoso país. Así que gracias por sintonizarnos. Bien, vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
2: Dice el pensamiento saludable. Todos tenemos pruebas y aflicciones duras que sobrellevar y fuertes tentaciones que resistir. Pero no las contéis a los mortales, sino llevadlas todas a Dios en oración. Tengamos por norma el no proferir una sola palabra de duda o desaliento. Podemos hacer mucho para alumbrar el camino de los demás y sostener sus esfuerzos si pronunciamos palabras de esperanza y buen ánimo. Esas son palabras selectas, palabras que en estos días valen mucho, se aquilatan sobremanera porque son palabras que tienden a ennoblecer, tienden a elevar, tienden a animar, palabras que en esta hora constituyen una semilla de esperanza. Son palabras que todos podemos estar profiriendo constantemente a pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad. No es bueno que ensombrezcamos nuestra senda y la senda de los demás tan solo profiriendo serias preocupaciones. Claro, sabemos que esas preocupaciones existen, pero también tenemos un Dios grande y poderoso capaz de intervenir en las situaciones particulares y personales en nuestra vida. Permitamos que el consuelo, la esperanza, la paz que el Señor puede dar aún en medio de la adversidad, dice la Escritura, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hablemos de esperanza, hablemos de fe, hablemos entonces de la oportunidad que el Señor nos da en esta hora para nosotros, a pesar de la dificultad, manifestar esperanza y fe en nuestra vida. Y
1: con ese hermoso pensamiento vamos entonces a dar inicio a las preguntas de nuestros amigos oyentes, ya tenemos algunos comunicándose a través de la vía telefónica, así que vamos a escuchar a la primera amiga que nos llama, ella es Dulce, se comunica desde los Estados Unidos, adelante Dulce.
3: Hola, buenas buenas tardes, yo quería preguntarle al doctor Estuve tres semanas con dolor de garganta y después se me convirtió en tos. Y me duele un poquito como el paladar, pero ya llevo también tres semanas con una tos y no se me quiere quitar. Quería ver si él me podía recomendar algo que hacer.
2: Muchas gracias. Mire, es conveniente si usted pertenece, digamos, a la República Dominicana o en Estados Unidos, donde usted resida. Estados Unidos. Sería muy adecuado si usted pudiera hacerse alguna prueba adicional, porque ya esa tos durante ese tiempo prolongado bien amerita que usted pueda, digamos, practicarse esa prueba del COVID-19. Sabemos que en los Estados Unidos está bastante disponible en todos los estados Sería útil que usted aprovechara el tipo de mecanismo que ellos tienen en este momento donde hay áreas públicas donde usted puede incluso ir con su automóvil y ellos allí se acercan hasta usted, le toman la prueba con el ISOPO y así pueden verificar de lo que está ocurriendo. Por otro lado, en lo que esa prueba certifica, recuerde que usted puede hacer varias cosas. Número uno, puede usted tener el beneficio de practicar gargarismos para aliviar la molestia de la irritación. Usted puede preparar, digamos, para una taza de agua tibia, añádale dos cucharaditas de carbón activado y una cucharadita de sal. Agite bien y luego con esto va a practicar gargarismos. Esto va a ayudar para que usted pueda... Reducir la irritación de la garganta. Pero si usted quiere ayudarse más en relación al problema de la tos, podemos hacer cosas adicionales. Primero, usted puede hacer gárgaras de limón puro. Claro, si tiene la garganta irritada, a veces el limón puro le puede irritar un poco más. El uso del carbón con la sal puede reducir la inflamación. Para la tos, si esta tos es sencilla, que es básicamente de irritación, sola en la garganta. Podemos preparar también el jugo de repollo. En una licuadora añada un litro de agua y la mitad de un repollo, por supuesto, tiene que trocearlo, picarlo finamente y luego licuarlo en ese litro de agua. Una vez lo licue y cuele, va a tomar media taza por lo menos seis veces al día. Esto le puede ayudar, pero no olvide que ya la evolución prolongada de esta situación que usted nos está presentando, entiendo que amerita que usted vaya a hacerse esta prueba ambulatoria y la, se la pueden preparar y hacer en este momento bastante rápido porque sabemos que hay pruebas rápidas. Por lo tanto, no lo dude, salga con su automóvil, vaya a uno de estos lugares que se han determinado por el Ministerio Público de cada estado y ahí usted gratuitamente puede acceder a tener esta prueba. Le deseo mucho éxito.
1: La siguiente llamada la recibimos de Cindy. Ella hace y se comunica de la República Dominicana. Adelante, Cindy. Continuamos entonces con Rafaela, ella se comunica de la República Dominicana.
3: Rafaela. Sí, buenos días, bendiciones, doctor. Bueno. El día pasado, en el mes de enero, yo me hicieron mi gastroenteróloga me hizo una endoscopia y la endoscopia arrojó que tengo una hernia de o hiatal. Entonces, ella me indicó unos cuantos medicamentos como omeprazoles para el estómago. Y yo no he visto mejoría, yo tenía mucho reflujo, tengo un poquito de gastritis, oh, no tan aguda, y tengo la mismo, el mismo malestar que todo me cae mal. Y yo siempre escucho que el doctor recomienda el agua de papa y necesito que él me diga si puedo tomar eso para la hernia y qué me recomienda tomar para la hernia yatal. Muchísimas gracias, escucho por la radio.
2: Muchas gracias. El efecto que tiene la hernia yatal en realidad es el tener esa parte del estómago, más bien hacia la zona del... Digamos, compartimento medio de nuestra área torácica. Una vez esa parte del estómago trata de salir, se desarrolla ese tipo de herniación, se observa más en las personas que tienen sobrepeso. O las personas que acostumbran quedarse sentados una vez han finalizado de comer o esas personas que también acostumbran acostarse a dormir una vez finalizan la cena. Todo eso puede facilitar el desarrollo de la hernia de esofágica. Es más común en las personas que están sobrepeso o personas que comen demasiado. Ahora, el hecho de que usted tenga gastritis y tenga reflujo irrita la zona de la hernia yatal esofágica. Por lo tanto, el uso del agua de papa para reducir la acidez gástrica, reducir la inflamación también que usted tiene, la gastritis, en este caso entiendo que es primordial y para ello va a utilizar en la licuadora dos tazas de agua a la cual usted añadirá una papa cruda pelada. Esa papa cruda pelada proceda a licuarla en esas dos tazas de agua y al finalizar proceda a colar. Después que cuele va a ingerir media taza de agua de papa Digamos media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa, media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa, media hora antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse. Esto tiene esa oportunidad para usted de reducirle mucho esa inflamación gástrica, reducir la inflamación en la zona de la hernia esofágica y el hecho de que usted pueda empezar a sentir mucho alivio. Nada más recuerde utilizar esta agua de papa por un lapso aproximado de unas seis semanas ininterrumpidas. Pero hay un detalle que debe tener en cuenta. Debe descartar el uso de las frituras, debe descartar el uso del café, el chocolate, el alcohol, el tabaco, también la canela, los clavos, la salsa catsup o ketchup, la mayonesa, la pimienta, la nuez moscada. Al utilizar esos productos que mencioné, usted facilita el que continúe desarrollándose la gastritis y su condición se va a perpetuar. Por lo tanto, haga ese tipo de ajustes porque estoy seguro que usted tiene una gran opción de mejorar. Aprovechela, haga esos cambios y le deseo mucho éxito.
1: Bien, tenemos en esta hora a Rubén desde Caguas, Puerto Rico. Adelante, Rubén.
4: Bueno, Buen día. Es para saber qué se puede tomar para la inflamación en los pulmones este, o comer para evitar que siga se, se siga inflamando. Gracias. Escucho por la radio.
2: Gracias, Rubén. Rubén. Mire, el asunto
4: de la inflamación
2: en los pulmones, eso es variable. Sabemos que puede ocurrir inflamación ahora que está desarrollándose el problema del virus del COVID-19. Parte del problema en realidad es cómo este tipo de virus ataca directamente unas, unas células que se llaman neumocitos tipo 2. Esos neumocitos tipo 2 tienen unos receptores de la enzima convertidora de angiotensina donde hay una gran afinidad por las espigas, que tiene este virus. Esto facilita el que se estimule unos tipos de, digamos, sustancias que van a atraer, digamos, a los macrófagos. Este tipo de inflamación que genera, digamos, por el factor de interleuquina 1, el factor de interleuquina 6, van a hacer este tipo de permeabilidad que se va a estar detectando en el capilar que está adjunto al alveolo y esto es lo que va a producir en esa área un proceso inflamatorio abundancia de macrófagos, una mayor cantidad de ese líquido digamos que sale hacia la zona intercelular y esto va a producir mucha inflamación de tal manera que lo mejor que podemos hacer para ese proceso inflamatorio, número uno es tratar de seguir las medidas que nos están recomendando para evitar que ese virus entre y logre inflamar nuestros pulmones. Afortunadamente se han encontrado ciertos mecanismos que pueden ayudar y uno de ellos es utilizando un antioxidante que se llama la N-acetilcisteína. Este tipo de aniacetilcisteína ha sido bastante útil para otros casos de otros coronavirus, como por ejemplo el de la influenza. Y cuando se ingiere este tipo de producto, se logra en cierta forma evitar el daño más amplio que puede producir los coronavirus en la zona del parénquima pulmonar. No estoy diciendo que esto sea un medicamento en contra del COVID-19, pero sí muchos neumólogos han visto una ventaja por las infecciones de otros coronavirus en el tejido pulmonar porque la inflamación abundante de esa área puede facilitar el desarrollo de fibrosis y ese tipo de antioxidante, la N-acetilcisteína, se ha visto que asiste a las zonas que están, digamos, funcionantes del pulmón a evitar el desarrollo de mayor daño y de producción de fibrosis adicional.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso, entonces continuaremos contestando más de sus consultas. Ya volvemos.
4: de la
0: verdad Ante el nuevo coronavirus COVID-19 debemos proteger de contagio a las personas más vulnerables a los que tienen patologías previas a los envejecientes y las embarazadas El mensaje es La vacuna eres tú según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos contestando sus consultas y tenemos en línea telefónica a Noemí desde los Estados Unidos. Adelante, Noemí. Hola,
3: buenos días, doctor. Uh, mi pregunta es... la mi hija tiene una admítima um, inflamada solamente una y el médico le recetó um, penicilina y pero ella no ve mucha mejoría no sé si el proceso del medicamento es, es un poco tardado para ella ver un resu resultado si hay algo que usted me puede recomendar que ella pudiera Gracias. que pudiese ayudarle naturalmente
2: ¿Cómo no? Ayudamos. Es probable que le haya sospechado una infección de amígdalas a consecuencia del estreptococobetemolítico y por eso le ha recetado esta penicilina que es básicamente lo indicado para este tipo de situación. Eh, tómela conforme al tiempo que el médico le recomendó si sí, además de esto usted hace algunas cosas que pueden ayudar para que el medicamento sea más efectivo, por ejemplo, eh, su hija le resultaría práctico evitar el consumo de todo producto que sea azucarado, los jugos, las maltas, los refrescos, los bombones, los helados, las paletas, los bizcochos, las galletas, los flanes, los chocolates, ese tipo de productos azucarados reduce la capacidad que tienen Nuestras células que se encargan de engullir, de comerse las bacterias, por ejemplo, los macrófagos. Si no tenemos una cantidad de este tipo de, digamos, células activas, funcionantes, entonces le damos la oportunidad a que la bacteria se siga reproduciendo y aún cuando está usando los medicamentos, básicamente anulamos el efecto del medicamento o sea, no es solamente que el medicamento se haya inefectivo podemos decir que el paciente puede estar colaborando a la inefectividad del medicamento porque sencillamente mientras un paciente tenga su sistema inmunitario deficiente entonces no va a haber mejoría aun cuando esté usando un medicamento el saber que está usando la dosis adecuada por el tiempo adecuado, eso es necesario. También puede hacer otras cosas adicionales. Por ejemplo, si queremos nosotros poder absorber esas bacterias y sacarlas lo antes posible del escenario de las amígdalas, podemos preparar ese tipo de solución que contiene, digamos, una taza de agua caliente con dos cucharaditas de carbón activado y una cucharadita de sal. Mézclelo y agítelo muy bien y con esto va a practicar gargarismos. Ese carbón ayuda para que la cantidad de estas bacterias pueda ser básicamente absorbida y al finalizar el gargarismo y usted expulsar esa agua, entonces ahí se va una gran cantidad de bacterias. Por otro lado, la sal va a hacer que estas bacterias puedan en cierta forma romperse al deshidratarse. Un ambiente que esté altamente saturado de cloruro de sodio va a facilitar ruptura en las membranas de estas bacterias. No funciona igual con el virus del COVID. Es un poco diferente este asunto. Hay que usar otro tipo de método. Pero para cuando hay bacterias, especialmente el estreptococo en la zona de la garganta, el preparar esa solución que tiene una taza de agua tibia, dos cucharaditas de carbón activado y una cucharadita de sal puede resultar muy práctico. Puede preparar y hacer estas gárgaras, digamos, cada hora. Un buche pequeño, usted aproveche y haga bastante gárgara y luego procede a expulsarlo. Esto le va a ser de mucha ayuda, además de dejar de utilizar los productos azucarados. También puede aplicar un collar frío, que ¿cómo lo prepara? En la mesa que usted tenga ahí en la cocina, va a abrir una toallita pequeña, una toallita de manos. Va a poner en esa toallita, en el mismo medio, tres cubitos de hielo y proceda a enrollar, esto de tal manera que quede como un cilindrito donde en el interior están estos tres hielos este tipo de cilindro con frío, ¿verdad? con estos hielos lo aplica directamente en la zona de la garganta, ahora va a proceder a cubrir esa toallita que ya la convirtió en un cilindro con los tres hielos va a cubrirlo con una toalla como la que se utiliza en la cocina la dobla que quede un tamaño, un ancho aproximado de unas 4 pulgadas, de tal manera que la va a poner alrededor de su cuello, cubriendo el cuello, pero cubriendo también ese tipo de cilindro que contiene el hielo, con unos imperdibles, con unos alfileres de seguridad, o con un trozo de cinta adhesiva ancha, va a facilitar que esa toalla se quede ahí ubicada sin necesidad de que se abra y se salga el cilindrito con el hielo. Ese tipo de collar frío lo va a dejar ahí ubicado por un lapso de 45 minutos. Al principio va a sentir frío, luego al cabo de unos minutos va a sentir calor y lo va a dejar ahí ubicado sin quitar por un lapso de esos 45 minutos. Esto logra unos cambios vasculares que facilitan la atracción de células blancas para combatir más eficazmente en la zona de esas amígdalas esta infección. Esto lo puede practicar dos o tres veces al día. Es efectivo y creo que le va a funcionar exactamente bien porque usted todavía está utilizando los fármacos que le prescribió su médico.
1: La siguiente consulta la recibimos de una anónima. Ella se comunica desde Estados Unidos. Anónima. Saludos, Anónima. Buen día. Continuamos entonces con Elena de la República Dominicana. Adelante, Elena.
3: Y buen día. Bendiciones. Es con relación a un mareo que cuando yo me acuesto, me comenzó en la madrugada, cuando me recuesto siento el mareo y cuando bajo la cabeza también, o sea que no lo tengo constante para saber si es un vértigo, si es un mareo y si tiene algún ejercicio o algún medicamento natural en lo que puedo ir a la consulta, porque ahora las consultas están paradas. Gracias y buen día.
2: Muchas gracias, claro que sí. ¿Puede usted hacer lo siguiente? Las personas que tienen este problema, lo que va a hacer es preparar una taza de té de jengibre. El té de jengibre es muy efectivo para la condición que usted está presentando. En realidad es un tipo de vértigo posicional, el tomar esa taza de té de jengibre va a ayudar para que los canales semicirculares puedan comenzar a tener una capacidad fisiológica de adaptarse nuevamente a la normalidad de la posición. En casos donde esto no le funcione, va a ser entonces necesario que usted vaya al otorrino para que él haga una revisión y puede enseñarle los ejercicios adecuados para la sospecha del canal que él está inflamado y el trastorno que se está generando dentro de la linfa de esos canales semicirculares. Pruebe primero con el té de jengibre. Creo que puede tener una buena oportunidad para evitar que esto se complique.
1: Vamos a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus preguntas.
0: este mundo lo suficiente para examinar por segunda vez y con cuidado lo que a primera vista no me deja duda
1: Unidos con un propósito tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico Estados Unidos, 1 920 9765 Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos.
1: Continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos... A González, que se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, González.
4: Sí, gracias. Buen día. Mire, eh, yo ya, yo, te, yo aparezco de ojos seco y ha usado el llantén y, y gotas que vienen para eso. Este, Pero estaba pensando, cuando no tengo el llantén o las gotas, eh, la copita esa de lavarse los ojos, este, con agua de beber... Le puse una gota de aceite de coco o alguna otra cosa para sustituir las la gotas hasta que lubriquen el ojo, lo laven o lo humedezcan. Y también este el agua de coco, ya que tengo una palma con mucho coco. Este, ¿Se puso el agua de coco para lavar los ojos? Gracias. Muchas
2: gracias. Cómo no. Mira, no hay ningún problema puede utilizar agua, digamos, destilada. Eh, si usted ha hervido agua y la deja enfriar, después que enfríe, puede usarla para lavar los ojos y hasta la misma agua de coco la puede utilizar, cada vez que usted sienta su ojo reseco, usted puede ir y con esa copita lava ojos, puede entonces eh, humectarse su ojo completito y de tal manera que usted no sienta la molesta el uso de estas, o, eh, estas gotas que vienen actualmente que son humectantes eh, es para impedir que usted esté a cada rato lavándose sus ojos, pero en realidad no hay ningún problema si usted no le molesta lavarse sus ojos con este tipo de otras soluciones que entiendo que van a ser útiles porque facilitan la humectación, pues no hay ningún problema con ella. Eh, considere también que puede hablar con su oftalmólogo porque hay en este momento algunas gotas que tienen presencia de cierta cantidad de ácidos grasos. Eh, especialmente del tipo omega, que están facilitando que pueda durar más tiempo la película de humectación sobre la superficie de la córnea y de esta manera pues no se requiere que hay, haya ese tipo de ritual que con mucha frecuencia usted tenga que estar humectándose los ojos.
1: La siguiente consulta la recibimos de Rubén desde Caguas, Puerto Rico.
4: Adelante Rubén. Buen día. Buen día. Este, la vez que vio, había, buen día. Había llamado ya anteriormente, pero parece que no me expliqué bien y el médico pensó que era COVID lo que yo estaba hablando, pero es que el niño mío tiene una inflamación, dicen que es una manchita que tuvo, entonces a mi esposa también le preguntaron que si había estado cerca de algún deambulante. Y yo le recordé a ella que antes nosotros íbamos cada cierto día en el mes a darle comida a los deambulantes entonces quiero saberla, ver como con algo natural que pueda...
2: Rubén, disculpe, venir, o... no se retire. Rubén, sí. perdone la interrupción. Si usted pudiera refrescarme nuevamente el cuadro para yo recordar y poder entonces contestarle de acuerdo a lo que usted ahora nos está diciendo.
4: Sí, lo que pasa es que eh, yo le dije al dijeron que tenía una inflamación que es como una mancha en el pulmón. Entonces le habían preguntado a mi esposa si habíamos estado cerca de algún deambulante. Entonces yo le recordé a ella que sí, que nosotros le dábamos comida ante de los deambulantes porque quisiera saber cómo se puede este, aminorar o algo que ayude a bajar la inflamación porque cuando le dije anteriormente que era inflamación, usted pensó que tenía que ver con el COVID pero no tiene que ver con el, el COVID.
2: Ok, Cómo no, cómo no. Mire, el asunto que ahora estoy entendiendo es si hay una mancha, necesariamente no quiere decir que tenga una inflamación, a veces se aprecian granulomas, ahí que quedan en básicamente encapsulados y se ubican cuando se obtiene una radiografía de pecho anteroposterior y lateral. Ese tipo de, digamos, estructura, lo que nos está indicando es que nuestro cuerpo utilizó los mecanismos de defensa para encapsular y aislar algún tipo de germen patógeno. Casi siempre se observa más con el asunto de la tuberculosis, pero hay otros patógenos que también se pueden encapsular. Es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para aislar y evitar que la bacteria pueda entonces desarrollarse y, de, y trastornar adicionalmente esa área. De tal manera que esa zona donde está ese granuloma, esa manchita, queda ahí básicamente aislada. Digamos que es un tipo de cuarentena del tejido de esa área para evitar que el germen se pueda reproducir. Este tipo de, digamos, estructura, lo que hacen los médicos generalmente es darles seguimiento cada seis meses, cada año, dependiendo de cómo ellos notan si ha habido algún aumento o si sencillamente se ha mantenido estable y aislado ahí sin ningún problema. No debe haber ningún otro tipo de complicación, pero sí debe usted tener la seguridad de acudir a las citas que el médico le refiere y llevar la radiografía cuando él se la requiera. En términos generales es lo que se hace, por eso es que le preguntaron si había tenido contacto con alguna persona que tuviera tuberculosis, porque es más frecuente en los pacientes observar este proceso, se le llama caseificación, donde se desarrolla este tipo de granuloma aislado en algunos de los lóbulos de los pulmones.
1: Continuamos con la siguiente consulta, la hace una anónima desde Aguadilla, Puerto Rico, adelante anónima
3: buen día. Es para saber si en un CBC, este, si en un CBC sale los glóbulos mal o algo así, si sí, tiene que ver con, con el COVID, porque es que tengo un ato hace como dos semanas. Gracias.
2: Muchas gracias. En el aspecto de la cantidad de los glóbulos, sabemos que si hay una infección activa, el, la cantidad de glóbulos blancos debe aumentar, pero particularmente los que van a aumentar en este caso van a ser los linfocitos, pero si hay una abundante cantidad de macrófagos que van a entrar al tejido pulmonar, como ocurre en los pacientes que son eh, hospitalizados y que se llevan a cuidado intensivo, la cantidad de macrófagos relativamente va a disminuir porque van a estar invadiendo la zona del parénquima pulmonar a consecuencia de la presencia del virus. O sea que todo en esto puede ser relativo dependiendo en qué etapa de evolución de la enfermedad se encuentra. En ese aspecto podemos observar, digamos, dentro de los glóbulos blancos, la familia de los linfocitos, pero también tenemos que observar los macrófagos que pertenecen a la zona de los, digamos, aquellos que son neutrófilos, eosinófilos, basófilos, de los granulocitos. Y hay que estar entonces atentos a ese tipo de reducción relativa y la evolución del paciente, porque también depende de cuánta fiebre tenga el paciente, cuán deshidratado pueda estar el paciente. O sea, que hay que tomar en cuenta el cuadro clínico general, no solamente un tipo de hematología aislada, porque el cuadro clínico de un paciente junto con los laboratorios, es lo que nos permite saber cómo está la evolución de ese cuadro clínico. De, de otra forma, solamente porque usted tiene un CBC, un contagio de células sanguíneas, en este momento no va a saber exactamente qué está ocurriendo, porque todo depende de la etapa de la evolución y del cuadro que usted tiene en términos generales.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a Maximilo desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Maximilo. Ajá,
4: dígame. Buenos días, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Es que estoy este... es que me salió un empeine en un... en un mulo. Sí, y entonces también me salió una empolla en la, en la, en la plata de los pies. Muy bien. Ayudamos. ¿Usted que me bien? Diera que...
2: Cómo no. Mire, para el empeine usted lo que va a hacer es echar en una taza de agua una cucharada grande de vinagre puede ser blanco o amarillo con esa solución usted va a proceder a friccionarse directamente sobre la superficie donde tiene el empeine esto lo tiene que hacer varias veces al día para que este tipo de hongo pueda comenzar a desaparecer esto va a tomar tiempo recuerde que si usted es una persona que le gusta por ejemplo el pan blanco y le gusta el queso esto va a hacer que este tipo de empeine dure mucho más tiempo y les resulte más difícil hacerlo desaparecer. Hay personas que también pueden recurrir al uso del aceite de melaleuca. Después que se han friccionado con esta solución de agua con vinagre, puede aplicar con una gasa una fricción con el aceite de melaleuca. Esto le puede ayudar para acelerar el proceso de la curación de la desaparición de este hongo.
1: Bien tenemos a Maciel, que llama de la República Dominicana. Adelante, Maciel.
3: Sí, buen día, bendiciones. Eh, la consulta es, doctor, a mí me duele un huesito en la parte baja de la columna. Creo que se llama coxi. Si duró mucho tiempo sentada... ...me molesta mucho y tengo que ponerme de lado o pararme. El médico me indicó una pastilla que se llama melocicán... ...y me la empecé a tomar y una que se llama y tiene complejo B... ...pero esta no la pude tomar porque me salen erupciones... ...ya que en otro tiempo tomé, inyectaron cinco ampollas de complejo B. ¿Qué yo podría hacer para bajar la inflamación... ...y que se me quite el dolor de ese huesito... Porque me persiste. Gracias.
2: Cómo no. Cuando las personas tienen la inflamación, de prácticamente esa es la última sección de nuestra espina dorsal. A veces puede fracturarse si la persona, por ejemplo, cayó sentada. Y eso facilita el que se desarrolle no solamente la fractura y se desarrolle el proceso de osificación e inflamación. A veces no se fractura, pero se inflama, porque en ese huesito también se anclan una serie de ligamentos de la zona pélvica baja y algunos músculos también. Y esto es importante que lo entendamos, porque la inflamación en esa zona, al igual que ocurre en otras partes de nuestra médula ósea, puede ocurrir inflamación en ese último huesito. El hecho de que esta inflamación ocurra, pues, va a resultar en un proceso sumamente doloroso, especialmente cuando la persona tiene que sentarse. ¿Puede usted entonces hacer algunas cosas para facilitarse la recuperación de esa inflamación? Número uno, puede usted aplicarse en esa zona una bolsa de hielo. Eso va a ayudar a reducir esa inflamación. Número dos, puede utilizar una toalla como la que se utiliza en la cocina, enrollarla, hacer un cilindro, a veces puede requerir enrollar dos o tres de estas toallitas para entonces poder utilizarla preparando como si fuera una dona, una rosca. Una vez la prepare, esto va a facilitar que usted se siente sobre esa rosca o dona de tal manera que la zona del coxis quede en el aire, en el centro de esa rosca o dona para que usted pueda tener descanso. Puede utilizar también las tabletas de cúrcuma, el turmeric, esa cúrcuma longa va a ayudar para que se reduzca la inflamación cuando usted comienza a ingerirla. Ahí tiene entonces varias opciones para usted ayudarse en la recuperación de su problema de esa do ese dolor, y esa inflamación en el coxis.
1: Bien, la siguiente consulta la recibimos a través de Facebook. Es Doris Lazo quien nos escribe. Ella dice, buenos días, doctor. ¿Qué puedo usar para la H. pylori? Tengo 15 años de estar con este problema. He tomado tratamientos de antibióticos y siempre regresa la bacteria. Pero el último tratamiento no me curó al hacerme el examen. En ese salió positivo el resultado de la biopsia. Es gastritis crónica activa asociada con la H. pylori. No tomo refrescos, chocolate, café, lácteos ni comidas condimentadas. Estoy tomando agua de papa, pero siempre tengo reflujo y ardor en el estómago. Estoy tomando colágeno y aceite de primrose. No sé si eso me irrita el estómago. Gracias.
2: Muy bien, ustedes lo que amerita entonces es adoptar una alimentación que sea más abundante en papa, calabaza, chayote. Este tipo de productos van a facilitar que cambie más el pH de su estómago, se torne un poco más alcalino, de tal manera que se inicie un proceso de reducción de inflamación en esa área del estómago. Prefiere entonces una mayor cantidad de calabaza, una mayor cantidad de papas, una mayor cantidad de chayote. Son productos que van a facilitar el que ocurra esta reducción. Pero hay un ángulo que probablemente usted debe considerar. Por ejemplo, algunas personas que son vegetarianos, veganos, y desarrollan estas condiciones, pudiera usted estar inflamando su sistema digestivo tal vez porque está abusando del consumo del ajo y de la cebolla. Si usted abusa del ajo y la cebolla, puede desarrollar gastritis y si esta gastritis se lleva por mucho tiempo, Va a convertirse así como a usted le ocurre una gastritis crónica. Lo mismo también puede suceder si usted es una persona de esas que se preocupa mucho, que está llena de estrés. A mayor cantidad de estrés, usted lo que facilita es una hiperproducción de ácido clorhídrico. En nuestro sistema nervioso simpático, va a producir una mayor cantidad de ácido clorhídrico cuando este ácido inunda digamos, el área del contenido gástrico, por supuesto que va a irritar la mucosa gástrica. Y mientras más la irrita, más inflamación y más contento se siente el H. pylori porque tiene el ambiente necesario para estar ahí. Si usted es una persona de esas que se estresa, que es muy preocupona y que quiere las cosas para el día de ayer y que las cosas son así como yo digo y no me salgo de ahí, o que usted lleva un tipo de prueba que usted lamenta tanto y porque esto es así la vida es así y entonces ese tipo de preocupación le hace que usted tenga esta, esta hipersecreción de acidez es tiempo entonces de cambiar la actitud mental porque no es posible que con tanto fármacos tanto medicamento y tantos productos usted no haya visto una mejoría puede también además del agua de papas puede preparar el jugo de repollo. El jugo de repollo tiene un buen efecto salutífero, sanador de esa mucosa de la zona gástrica. Va a utilizar un litro de agua, medio repollo. Trocea bien el repollo, lo pica bien pequeñito, lo cuela usando un tipo de colador de tela y va a tomar ese litro de agua durante el día. Esto lo va a tener que hacer por un lapso por lo menos de unas seis o siete semanas. Pero recuerde, si usted tiene mucho estrés, muchas preocupaciones, muchas tensiones, o usted es de esas personas, muy geniosa. Entonces hay que trabajar con ese otro ángulo.
1: La siguiente consulta que tenemos también a través de Facebook nos escribe Robert y su esposa Robert Zavala de Falcón, Venezuela. Ellos quieren saber... Si el alumbre sirve para la inflamación de la garganta.
2: En realidad no les sabría contestar. Sí conozco el producto, pero no me atrevo a decirle si se puede utilizar para la garganta. Haré todo lo posible en buscar la información y tratar de dársela, por ejemplo, para el jueves.
1: Bien, tenemos otros chats si que no los pueden poner en pantalla. Anónima de la República Dominicana tiene infección por oxíuros por muchos años, lleva una dieta sin café, chocolates, bebidas azucaradas, harinas blancas y todo este tipo de cosas Soy muy higiénica dice ella se cuida mucho, duerme eh, con ropa ajustada la cual lava y pone al sol cada día en las mañanas consume mucho mucho ajo, esto le ha aliviado un poco pero todavía es víctima de esto
2: muchas gracias este tipo de situación pudiera estar generándose, digamos, por la presencia de estos auxilios, de los huevecillos, especialmente con otras personas que viven con usted y que probablemente se encargan de preparar alimentos. O sencillamente, cuando usted va a algún lugar, si le gusta comer afuera de su casa, es muy probable que ese otro lugar de donde usted consume los alimentos Venga ya infectado con los huevecillos y se desarrollan los oxíurus. En los oxíuros como habitan más en la región cercana al recto, en esa área a veces las personas pueden administrarse algunas enemas que contienen ajo. Usted pone en, digamos, tres tazas de agua, va a machacar unos tres ajos. Y va a proceder en la noche, después de haberlo machacado, por supuesto no lo va a dejar dentro de esa agua, la va a utilizar entonces el agua para administrarla en forma de enema, pero tiene que haberla colado. Y la administra eh, rectalmente, lo va a practicar digamos en la tarde, como a eso de las 7 de la noche, porque los óxidos tienden a salir durante la noche, y en ese sentido podemos decir que es más fácil poder eh, aniquilarlo. Pero pienso que si usted se toma el medicamento, los fármacos que le hayan recetado y deja tal vez de comer afuera o trata usted de preparar su propia comida en todo lo que esté a su alcance, tendremos el beneficio de ver cómo se corta este ciclo y se desaparecen estos oxígenos para siempre.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a tener otro tema interesante para cada uno de ustedes. Así que nos despedimos con el siguiente pensamiento final.
2: Recuerden que el pensamiento final, el Señor tiene para nosotros siempre el interés de desearnos lo mejor. Usted no tiene que estar sufriendo. Usted tiene que recordar que aún en medio del sufrimiento, Dios desea lo mejor para usted y Él quiere estar a su lado. Dios no causa el dolor, el sufrimiento, la enfermedad ni la muerte. Pero a pesar del dolor y de la dificultad, Él está a su lado. El deseo de Él está ahí expresado en tercera de Juan 2. Amado, Él nos ama. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ten fe, el Señor te ama, a pesar de la dificultad, a pesar de los problemas, a pesar de las infecciones, el Señor está a tu lado y Él te ayudará. Que el Señor te bendiga.
1: Gracias amigos por la sintonía, al doctor por haber compartido con nosotros en esta hora y esperamos que mañana nuevamente nos acompañen en otra edición más de Clínica Abierta. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.